0: Hello, bienvenue dans le podcast J'ai peur, donc j'y vais, je suis Steph et aujourd'hui je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans la forêt amazonienne à vivre une expérience chamanique au sein d'un peuple indigène. Bon tu l'auras compris, cette fille c'est moi. Cette histoire commence en réalité en 2016, en fait en 2016 c'est la première fois lors de mon premier voyage au long cours que je mets les pieds au Pérou. Et je découvre l'existence de l'ayahuasca. Alors je n'avais absolument jamais entendu parler de l'ayahuasca. Et si toi non plus, en fait l'ayahuasca c'est une plante médicinale qui est utilisée au Pérou et d'ailleurs dans d'autres euh, communautés indigènes du monde et dans d'autres pays du monde euh, pour euh, soigner, pour guérir des gens. Et c'est aussi une plante qui est considérée comme drogue ou en tout cas substance illicite dans beaucoup de pays du monde. Cette liane, elle est cuisinée avec d'autres plantes et donc ça, ça donne un liquide qui va être bu pendant une cérémonie donc qui va servir à soigner, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de tourisme au Pérou qui est lié à la l'ayahuasca, etc., à la recherche de cette expérience-là parce que c'est une plante qui te fait triper. Clairement, euh, il y a des effets hallucinogènes, il y a des effets... Euh, avec des niveaux de conscience qui se dissocient, etc. Donc c'est assez mystérieux, c'est une expérience qui est assez intense, et il y a beaucoup de touristes qui du coup veulent tester l'ayahuasca justement pour ces effets-là. Mais il y a toute une partie également spirituelle derrière, et moi, j'étais super intriguée par cette expérience, mais je ne suis pas une personne très spirituelle. Par contre, je suis très, très curieuse de la culture indigène, de leurs rites, de leurs leur croyances, etc. Et j'entendais beaucoup aussi qu'il fallait être, être prêt, en fait, pour cette expérience-là, puisque c'est une expérience qui est forte. Et on dit beaucoup aussi que c'est l'ayahuasca qui vient à toi, qui te trouve, entre guillemets. Et euh, du coup, je ne voulais pas forcer l'expérience, euh, et surtout qu'il y a beaucoup de charlatans. Si tu vas au Pérou, tu vas trouver plein plein de gens, euh, plein de retraites pour faire de l'ayahuasca, et euh, ça va être dans des conditions qui ne sont pas du tout euh, comme ben, c'est comme fait traditionnellement, et c'est des gens qui se prétendent de soigner plein de choses, etc. Mais des vrais chamans il faut aller un peu loin dans la forêt, ils sont difficiles d'accès. C'est un peu leur mission de vie, tu vois, et j'entendais même que les, ces chamans là ne te font pas payer, alors que quand tu regardes les retraites ayahuasca sur Internet au Pérou, ça coûte parfois entre euh, 200, 300, jusqu'à 1000 euros. Donc c'est assez fou, quoi. Donc voilà, j'attendais de, de voir si l'occasion se présentait, si je rencontrais un chaman par hasard. Et ça ne s'est pas produit, donc j'ai pas forcé, et puis j'ai continué mon voyage avec toujours un peu cette idée, cette curiosité derrière la tête. Trois ans plus tard, je retourne au Pérou, mais cette fois pour y vivre, pour y travailler, et je m'installe à Cusco. Et euh, quelques mois après mon installation, mon anniversaire arrive, et je me dis, il faut que je fasse un truc, il euh, faut que je, je pose des congés pour aller voyager, pour, euh, pour découvrir un coin que je ne connais pas encore, etc. Et euh, je réfléchis à ce que je pourrais faire de, de fou pour mon anniversaire. Et à un moment donné, l'ayahuasca revient euh, dans, dans ma tête, et je me dis... Pourquoi ne pas faire ça Pourquoi ne pas vivre cette expérience-là pour fêter mes 26 ans Surtout qu'à ce moment-là, je suis un peu à un tournant de ma vie, je ne sais pas exactement ce que je veux faire. Et je me dis que peut-être ça pourrait m'aider à y voir plus clair, parce que souvent on dit que enfin, les gens qui, qui prennent l'ayahuasca ont des révélations, ça change leur vie, etc. Je me suis dit, mais voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Et en même temps, j'ai des doutes, parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie que de passer ta nuit d'anniversaire à vomir Parce qu'il y a aussi ça, en fait, c'est que souvent... Euh, pendant la cérémonie, les gens vomissent puisque qu'elle ayahuasca te purge. Et puis la, la graine a germé en moi et j'y pensais beaucoup et je me disais bon, si l'expérience vient à toi, Steph, tu le feras, sinon tant pis, c'est pas grave. Euh, et j'ai quand même fait pas mal de recherches, j'ai posé la question autour de moi à des gens qui l'avaient fait. Et puis un jour, j'en ai parlé à ma collègue péruvienne, qui a quand même l'âge d'être ma maman, et j'avoue que je redoutais un peu de lui en parler parce que euh, si j'en parlais... Euh, en France, à une personne de cet âge-là, je pense que la personne serait euh, ben, pleine de doutes, serait surprise, choquée, se dirait que, enfin, aurait plein de, de préjugés négatifs. Mais en fait, j'avais oublié qu'au Pérou, c'était vraiment une plante médicinale et que du coup, euh, ben, elle allait extrêmement bien accueillir mon idée. Elle m'a dit que c'était génial et même qu'elle allait m'aider et qu'elle voulait envoyer son fils avec moi pour qu'on le fasse ensemble. Et il se trouve que son mari est anthropologue et qu'il a mené des recherches dans une communauté indigène, dans la forêt amazonienne, dans un endroit pas hyper loin de, de Cusco, là où on habite, et que euh, eux justement, pratiquent l'ayahuasca. Et donc, elle s'est proposée de nous mettre en contact et de m'aider, du coup, à, à réaliser cette expérience-là. Et par chance, une tante de la famille habite dans le village à côté, et le connaît, plus ou moins, puisque c'est tout petit, etc., et donc, il la contacte, elle, pour qu'elle puisse ben, contacter ce chaman, puisque dans la communauté, ils n'ont euh, pas de réseau, pas d'internet, rien du tout. Et donc, euh, le seul moyen de le contacter, c'est de le voir. Euh, et elle réussit à le contacter, et elle nous dit que, pour lui, ce sera pas possible le jour de mon anniversaire, parce qu'ils ont trois jours de festivité pour euh, la fête de leur communauté, euh, mais ce sera le jour d'après. Donc, très bien, rendez-vous est pris euh, et je vous avoue que je suis super excitée. J'ai peur, et Gansalo, donc le, le fils de ma collègue qui va le faire avec moi et qui est mon ami aussi, euh, on a tous les deux un peu peur, on appréhende parce que ça promet d'être une expérience forte. Et du coup, on en parle beaucoup, on en parle aussi beaucoup avec son père du coup, qui, qui connaît plutôt un rayon sur le sujet parce qu'en en, en bon bien anthropologue, etc., il a bien tenté, il a bien... Fait cette expérience plusieurs fois et il nous explique qu'en fait l'ayahuasca contrairement à ce que je pensais moi c'est une cérémonie qui se fait une seule fois parce que dans toutes les retraites d'ayahuasca qu'on trouve pour les touristes c'est une retraite qui dure plusieurs jours où tu prends de l'ayahuasca toutes les nuits en fait pendant trois ou quatre jours et à chaque fois tu as une expérience et il nous explique que originellement enfin traditionnellement ça se fait une fois qu'on te donne la dose la bonne dose une fois et c'est tout et, euh, et en fait au début j'étais pas convaincue, je me suis dit oui mais si c'est pas assez, s'il si me faut en fait euh, plusieurs jours pour, euh, pour tirer les leçons de cette expérience etc. Et en fait je me rends compte que non, j'ai envie de le faire comme il se fait traditionnellement dans la forêt amazonienne. Et donc là on est un mois avant euh, la cérémonie et je commence à m'intéresser à la diète, parce que c'est un élément super important de, de la cérémonie d'ayahuasca, c'est tout ce qui se passe avant et donc c'est une diète euh, où tu ne manges plus certains aliments tu ne manges plus certaines choses etc l'intérêt, le premier il est spirituel évidemment c'est à dire que dans leur idée c'est de, de purifier ton corps pour qu'il soit prêt à recevoir euh, les enseignements de la plante mère etc mais il y a aussi une raison plus terre à terre c'est qu'il peut y avoir des interactions en fait entre euh, des composants, des composés chimiques de la plante, et des composés de la nourriture, et ça peut en fait faire de l'hypertension, des gros, des gros maux de tête, et même parfois dans certains cas, entraîner la mort. Donc euh, avant de prendre l'ayahuasca, tu ne peux pas prendre aucun médicament, enfin voilà, il y a plein de choses en fait que tu peux pas manger, mais il y a des écoles différentes, et moi de mes recherches, je voulais vraiment le faire de la manière la plus traditionnelle possible, et donc j'ai fait une diète vraiment stricte. Donc une diète stricte, en l'occurrence, c'était euh, plus de café, plus d'alcool, plus de sel, plus de sucre, plus de produits laitiers, plus de produits fermentés, donc c'est-à-dire plus de sauce soja, euh, plus de levure, plus de chili, euh, plus de boissons gazeuses, plus de fromage. Enfin, des tas de trucs. Même pour les fruits et légumes, il y avait des limitations, c'est-à-dire que je ne pouvais pas manger des fruits qui étaient trop fermentés. Euh, je ne pouvais pas manger des olives. Il fallait aussi faire attention au fluor dans le, le dentifrice, pardon. Euh... Et donc voilà, il y a plein plein de choses, donc clairement l'objectif c'était aussi de ne plus prendre du plaisir à manger, que vraiment manger ce soit pour répondre à un besoin primaire, à un besoin physiologique, mais qu'on n'y prenne plus de plaisir pour que vraiment tout ton esprit finalement soit concentré euh, vers tes pensées, dans le fait d'accueillir tes pensées, et donc pour ça il faut vraiment faire de la place. Et la diète, et ça on l'oublie très très souvent dans l'ayahuasca, c'est que la diète elle est aussi mentale, c'est-à-dire que pour les plus puristes, il s'agit de plus lire, de plus regarder de séries, de plus écouter de musique pour vraiment être concentré à 100% sur tes pensées. Et c'est un peu comme dans une retraite de méditation, par exemple, où vraiment tu vas être concentré que sur toi, sur tes émotions, sur tes sentiments. Et du coup, tu seras vraiment dans un état de calme absolu et de prêt à accueillir finalement l'expérience de l'ayahuasca. Et donc, deux semaines avant, je me lance dans cette diète euh, que je suis à la lettre d'ailleurs, même si c'est... Euh, c'est un peu frustrant au début. Et puis en fait, au final, j'ai vraiment tellement cet objectif en tête de vivre l'expérience à fond. Parce que c'est vrai que même si je ne suis pas une, période, une personne pardon, très spirituelle, euh, j'ai vraiment envie cette fois-ci de, de m'ouvrir complètement à ce que je vais voir, ce que je vais entendre, et d'accueillir tout ça sans jugement, même si euh, j'avoue que quand j'entends parler de plantes mères, etc., au début, ça me paraît un peu farfelu. Mais j'ai vraiment envie de prendre tout ce qui me vient comme ça euh, et d'apprendre des nouvelles choses et de découvrir, etc. Donc je suis cette, cette diète que je me suis... Euh, fixé à la lettre. Et donc avec Gonzalo, le jour J, on se retrouve pour prendre le bus et on est tous les deux stressés avec nos petits sacs. On part pour cinq jours et on sait pas en fait, on sait comment on part mais on sait pas comment on va revenir en fait. Et, euh, et en fait, euh, c'est pas très loin là où on va, c'est environ 200 km de Cusco. Mais Cusco c'est une ville qui est perchée à 3400 mètres d'altitude et là où on va du coup c'est la jungle, c'est... Euh, c'est tropical, c'est chaud et alors euh, on voyage pendant à peu près 6 heures, la route est hyper chaotique, alors on voit des falaises énormes, ça fait super peur et puis le paysage se transforme en fait, on passe de, de pics montagneux euh, enneigés à, à des fougères qui poussent, à des arbres, euh, des palmiers etc et c'est vraiment magnifique et au fur et à mesure que les heures passent on enlève nos couches de vêtements et euh, on sait vraiment pas dans quoi on se lance, on est silencieux, on regarde pas la fenêtre et, euh, et on attend en fait, on attend que ça arrive, on attend que ça se passe et on n'est même pas sûr que ça va se produire parce qu'on ne lui a jamais parlé à ce chaman on ne sait même pas s'il si, si se souvient de nous, si qu'on arrive et donc on arrive à Bilkopata, le village où habite la tante euh, qui va nous accueillir pendant ces cinq jours, la tante de Gansalo. et euh, elle a en fait des, des petites chambres euh, dans le jardin en fait euh, donc on, on va crécher là pendant, pendant cinq jours et on va prendre le temps, on va continuer du coup notre diète, elle sait qu'on va faire ça, elle sait qu'on qu ne peut pas manger de sel, qu'on ne peut pas manger de viande, etc. Et donc, euh, elle, elle s'occupe de nous pendant, pendant ces, ces quelques jours. Et puis vient le jour de mon anniversaire, et ce jour-là, en fait, on s'engage un peu dans la forêt. C'est magnifique, c'est luxuriant, c'est tous les bruits des oiseaux. Il y a... En fait, on sort de ce village qui est tout poussiéreux pour entrer vraiment dans, dans... 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 En fait, l'enfer vert, je pense que ça porte bien son nom c'est tellement magnifique, moi c'est un truc qui me fascine absolument la forêt amazonienne euh, et donc là je suis vraiment dans mon élément c'est juste formidable, par contre il fait une chaleur écrasante et clairement on n'en a plus du tout l'habitude puisqu'à Cusco il fait froid euh, et donc on se retrouve vraiment, au, le soleil nous brûle la peau et, et puis on marche on marche, on marche sur un petit chemin qu'on a trouvé et euh, à un moment donné on tombe sur un panneau qui indique le nom de la communauté indigène dans laquelle on va faire la cérémonie et là on se dit mince Punaise, c'est fou Et si on allait marcher jusqu'à là-bas Et on regarde sur, euh, sur notre carte, et on se rend compte que c'est encore à 4 km, sachant qu'on en a déjà marché 4. Et sachant qu'il n'y a pas de transport, il n'y a pas de taxi, il n'y a rien du tout. Donc ça veut dire que si on continue de marcher pendant 4 km, en tout, aller-retour, on aura fait 16, il fait chaud, et il est presque midi, et on n'a pas de moyens de communiquer évidemment il n'y a aucun réseau, euh, aucun Internet, rien du tout, donc on ne peut même pas communiquer euh, avec euh, la tante. Et puis, euh, je sens que Gonzalo a envie d'aller euh, rencontrer la chamane ce jour-là. Et euh, moi, j'avoue que j'ai un peu la flemme parce que c'est mon anniversaire et j'ai envie de profiter, de me baigner dans, dans la rivière, etc. Mais je sens qu'il a ce besoin de, de le rencontrer avant. Et c'est vrai que je me dis que ce n'est pas une mauvaise idée en fait que, ben, que d'être rassuré un peu et de le voir parce qu'on ne sait vraiment pas dans quoi on se lance. Et donc, on marche. On marche pendant euh, encore euh, une bonne heure, je dirais. Et à un moment, on arrive et on voit en contrebas euh, la communauté. Et là, ça me fait vraiment un choc. On est super ému quand on voit au loin les maisons, etc. Mais ce qui me surprend en premier, c'est les déchets. C'est vraiment la première chose que je remarque. Et du coup, on approche, on rentre dans ce village qui est poussiéreux. Et évidemment, tout le monde se retourne pour nous regarder. Les femmes s'arrêtent. Euh de faire ce qu'elles sont en train de faire pour nous observer et euh, j'avoue qu'on est un peu perdu, en même temps on est stressé d'être là et, et, et on a envie de, bah, de leur parler de les connaître etc et euh, on aperçoit un préau au loin avec euh, un toit qui est fait en, en paille mais vraiment en enfin, paille tressée finalement euh, magnifique etc et donc on s'approche parce que euh, en dessous il y a une dizaine d'hommes qui sont assis sur, euh, sur des chaises en plastique et euh, fait, je sens que le chaman est là, je, je sens que qu'il qu est parmi ces hommes-là et je m'approche et ça, l'eau lui, est super timide et du coup, il reste à, à 50 mètres en arrière et moi, j'approche, je suis déterminée à leur parler, je suis déterminée au moins à saluer, maintenant, on est là, tu vois, et, et je suis trop trop excitée de le rencontrer et puis, euh, la première chose qui me frappe sous le préau, c'est que il y a euh, plein de bouteilles en plastique partout, il y a des... Des, des plaides, des couvertures à même le sol, donc c'est super poussiéreux. Euh, c'est vraiment en fait euh, comme du sable, de la poussière mélangée, etc. Et par-dessus, il y a des, des couvertures avec des enfants qui dorment comme ça, à même le sol. Et puis, il y a ces, euh, ces hommes-là qui sont en, en demi-cercle et qui discutent, et à leurs pieds, il y a des bouteilles de bière. Et là, je me rappelle qu'en fait, oui, ça fait trois jours qu'ils célèbrent euh, la fête de la communauté, euh, puisque c'est la fête de leur, leur saint, leur sainte, plutôt. Et... Euh, et je, je repère tout de suite un homme, en fait. Euh, et je sais que c'est lui. Je sens que c'est lui le chaman. Euh, il dégage quelque chose. Peut-être parce que c'est le plus âgé ou son regard, j'en sais rien. Euh, j'approche. Et là, ils me dévisagent tous. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette, euh, cette fille Et euh, j'avoue que je me sens un peu mal à l'aise. Mais je, je garde mon aplomb. Et je les salue. Et je leur parle en espagnol. Je leur explique qui je suis. Que, que demain, je, je viens pour la cérémonie, etc. Et que euh, là, je voudrais... Euh, ben, me présenter et puis juste demander à quelle heure on vient demain. Parce qu'au final on ne savait pas à quelle heure on venait le lendemain et vu qu'il n'y a aucun moyen de les contacter, c'était un peu la surprise. Je me rends compte en fait, à ce moment-là je comprends qu'ils sont encore un peu ivres ou en tout cas qu'ils ont une énorme gueule de bois et que c'est pour ça qu'ils euh, ne sont pas hyper disposés à me parler. Et donc il me répond que je peux venir le lendemain à 16h. Euh, je sens que ce n'est pas vraiment le moment euh, pour moi d'être là et que bon, je dérange un peu. Et donc, on repart, et euh, Gonzalo est satisfait. Et là, je me dis, en fait, cet homme qui euh, va nous... va mener, en fait, la cérémonie demain, euh, il n'est pas du tout comme j'imaginais. J'imaginais un guérisseur, un, un homme, je ne sais pas, j'ai une image un peu romantique, mais un homme euh, pur, etc. Et là, en fait, je vois un homme euh, qui a des tout petits yeux parce qu'il euh, s'est pris une cuite la veille, tu vois. Du coup, évidemment, je doute un peu, et je me dis, mais mince parce qu'au final cette cérémonie elle va se passer que euh, bah, nous deux avec lui, il faut avoir confiance en cette personne en fait parce que pendant plusieurs heures on va peut-être vomir, on va peut-être être incapable de bouger, on va vivre quelque chose de, de super intense et c'est lui qui va être notre, notre ange gardien entre guillemets. Donc euh, j'avoue qu'on passe euh, la fin de ma journée d'anniversaire un petit peu anxieux, un petit peu euh, ouais. Et le lendemain à 16h on est amené en voiture dans la communauté par euh, la tante qui euh, du coup nous dépose comme ses enfants euh, elle nous accompagne voir où on va dormir etc et du coup justement il nous présente où est-ce qu'on va passer la nuit et où est-ce qu'on va passer la cérémonie et en fait ça se passera pas sous le préau ça se passera dans une, une petite cabane parce que quelques années auparavant une ong était venue avec le projet de construire des espèces de un écologe en fait clairement euh, pour que eux puissent l'exploiter accueillir des touristes etc et du coup euh, avoir une de rentrer d'argent. Et en fait, finalement, ce sont des, des cabanes qui sont à l'abandon. Clairement, c'est magnifique, c'est fait en, en bois, etc. Mais nous, ce qu'on découvre dans la cabane, c'est euh, un sol vraiment euh, dégoûtant. Honnêtement, vraiment, c'est dégoûtant. Il n'y a absolument pas de meubles, il n'y a, a rien, il n'y a pas de lit, il n'y a rien. Dans la salle de bain, il n'y a pas de chasse d'eau, c'est sale. Euh, c'est juste un, un gros seau, en fait, avec de l'eau, avec plein de larves de moustiques à l'intérieur, et puis un petit... Euh, une petite coupelle pour verser l'eau dans les toilettes, il y a encore des, des, des détritus. Et donc c'est là où on va passer la nuit, c'est là où on va se dérouler la cérémonie. Ils nous amènent des, des matelas, et, euh, et là, vraiment, ils sont super sales. C'est vraiment, ils sont noirs, ils sont crasseux, on voit qu'ils ont traîné partout. Et heureusement, la, la tante nous avait donné des, des couvertures, parce qu'aussi, il fait quand même euh, frais dans la forêt euh, la nuit. Il euh, n'y a pas de fenêtre, ce sont des moustiquaires au, au mur. Donc, euh, donc voilà, on, on installe ça sur notre matelas, et du coup on n'a plus rien pour se couvrir, évidemment. Euh, et là, le chaman nous propose de nous détendre un peu, d'aller nous baigner dans la rivière si on le souhaite, avant la cérémonie qui commencera quand le soleil se couche. Et donc à 18h, on se retrouve dans cette cabane, euh, et il est sobre, et il est rassurant, il est... Euh, il émane une bonne énergie et donc du coup ça, ça nous rassure beaucoup parce qu'avec l'image qu'on avait la veille j'avoue que j'étais un peu euh, voilà j'ai eu des doutes évidemment et, euh, et là ce, ce jour-là non il, il se présente vraiment euh, bien et puis euh, entre temps on a appris qu'il bah, qu était plutôt euh, connu en fait que c'était un chaman superstar qui allait au Népal guérir des gens qui, qui allait partout dans le monde qui avait beaucoup voyagé etc et donc je me dis qu'en fait, c'est trop un honneur qu'on a que, que de l'avoir juste pour nous pendant, pendant cette nuit-là. Euh, et donc il, il nous parle un petit peu de, de comment se cuisine la liane, de, de comment ça va se passer. Il nous explique euh, qu'il va chanter pour nous rassurer, qu'il va, euh, qu va beaucoup fumer aussi, qu'il va mâcher des feuilles de coca. Et euh, quand il fait complètement nuit, c'est le moment de, de boire l'ayahuasca. Alors c'est un liquide un peu verdâtre, brun, un peu épais. Euh, franchement, c'est pas ragoûtant du tout. c'est pas bon du tout. Euh, et donc il nous sert ça dans des petits verres en, en plastique euh, qui nous déposent à côté de nous. Il y a aussi euh, une bassine à côté de nous. Puisque, donc on a chacun euh, notre bassine, notre PQ, puisqu'il est fort probable qu'on passe la nuit à vomir. Il nous demande d'ailleurs si on a fait euh, une diète, etc. Et donc je lui parle de ma diète. Et là il me dit... Mais tu pas obligé de faire tout ça. En général, il recommande juste de ne pas boire, ne pas fumer, ne pas, euh, ouais, pas boire d'alcool pendant les trois jours qui précèdent. Mais voilà, moi j'ai fait vraiment la version stricte. Et il est un peu surpris, mais au final, au fond de moi, je suis quand même contente de l'avoir fait à fond. Et je me sens vraiment bien d'avoir tenu euh, ben deux semaines, en fait, d'avoir euh, fait ça dans un but précis, d'avoir eu la force, de, de surtout pas de manger de sucre. Euh, pendant deux semaines, ce n'était pas facile. Donc une fois que, le, que la nuit est complètement tombée, il nous sert euh, l'ayahuasca, il nous invite à, à boire euh, notre, euh, notre potion magique. Et là, euh, on s'allonge pendant euh, peut-être 25 minutes, une demi-heure, sachant que lui aussi boit euh, l'ayahuasca. C'est-à-dire que tous les trois, on va triper. Au bout d'une demi-heure, il commence à faire des bruits de bouche. Il commence ensuite euh, progressivement à siffler et puis ça monte crescendo jusqu'à ce qu'il chante super fort. Et c'est vraiment puissant parce que c'est une petite cabane. En fait, on est quand même relativement proches les uns des autres. Et euh, c'est euh, super puissant parce que plus sa voix s'intensifie, plus euh, ses vocalises s'intensifient et plus je sens vraiment la plante agir en moi. Et j'ai mon estomac qui commence à faire des, des gloubi glouba Ça commence à bouger dans tous les sens. Et là, je me dis mince, je vais vomir. Et on est dans le noir complet, on est dans la jungle avec le, tous les bruits qui vont avec. Je ne vois plus du tout Gonzalo et je comprends que je vais rentrer dans un voyage intérieur qui va être super intense, super fort. Et j'essaye de me rappeler de, de l'intention que j'ai mis derrière tout ça, de pourquoi j'ai commencé tout ça. Euh, et c'est ce qui me permet en fait de rentrer sereinement là-dedans. Et en fait, les effets, au fur et à mesure que, que, que le chaman continue de chanter, les effets commencent à, à vraiment s'intensifier. Je commence à avoir du mal à distinguer... L'espace autour, autour de moi, je commence à avoir du mal même euh, à ressentir mon corps. Euh, et euh, je ne peux, je peux plus parler en fait, au bout d'un moment je suis incapable de m'exprimer. Je suis vraiment scotchée à mon matelas et j'entre comme dans une espèce de transe en fait. Et ça c'est fou, je respire super fort et j'arrête pas de me tortiller dans tous les sens, de, de me toucher le visage. De... J'ai vraiment du mal en fait à, à comprendre les... les les formes, les... même la forme de mon corps, etc. C'est comme si j'étais plus que mon esprit et que mon corps, il n'y plus... avait plus de corps, en fait. Que vraiment, j'étais juste ma conscience et c'est tout. Et j'ai les yeux grands ouverts et en fait, je ne vois rien. Je... je vois des choses, mais c'est vraiment des créations de mon esprit. Et contrairement à beaucoup de récits sur l'ayahuasca, je n'ai pas vu spécialement de couleurs, mais j'ai quand même vu plein, plein de choses. J'ai vu, euh... c'est un truc assez commun avec l'ayahuasca, j'ai vu beaucoup d'animaux. Euh... J'ai vu... Euh... Un truc aussi qui était hyper intéressant, c'est que j'ai vu des dimensions. Alors, comme je te disais au début, je ne suis pas une personne très spirituelle, je ne suis pas une personne euh, très enfin, euh, je suis une personne très rationnelle, très sceptique, tout ça. Euh, mais je suis quand même aussi ouverte d'esprit. Et là, c'était vraiment perturbant presque de, de, bah, ouais, de voir toutes ces... Comme s'il y avait vraiment plusieurs dimensions que je pouvais naviguer de l'une à l'autre, qu'il y avait plein de choses en fait qu'on ne voyait pas, qu'on ne comprenait pas. Et j'avais cette impression aussi de de parler avec la plante, comme si je la visualisais et que je pouvais parler avec elle et en fait mon interprétation après coup c'est que la plante c'est en fait que le reflet finalement de ton inconscient, de ton subconscient et que toutes les réponses elles sont déjà en toi et c'est pour ça que l'ayahuasca ne te permet pas de voir le futur et que c'est là aussi l'erreur de ma démarche, c'est que comme je te le disais j'avais un peu l'intention que ça m'aide à éclairer mon futur, à ce que j'avais envie de faire etc, mais non l'ayahuasca ça te permet de trouver des réponses qui sont déjà en toi mais que peut-être tu n'avais pas encore vues et, euh, et c'est en ça que c'est intéressant. Et du coup, euh, ouais, c'était vraiment fort. Euh, je pense que j'ai pleuré aussi plusieurs fois parce que c'était euh, beau et en même temps intense. Et tu, pendant ce moment-là, tu te dis, ça va jamais se terminer alors qu'en fait, ça ne dure que 5 heures, entre guillemets. À un moment, il y a eu un espèce de saut dans l'espace-temps, c'est-à-dire que j'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure qu'il était. Et je crois qu'il était 10h40. Et la fois d'après où j'ai regardé, il était euh, minuit 30 ou minuit ou 1h du matin. Et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 10 minutes. Donc ça, c'est assez fou. Et puis, vers, euh, je crois vers une heure, je finis par euh, redescendre, entre guillemets. Et puis, euh, je m'endors, tout simplement. Euh, et quand on se réveille le matin, il fait jour, et le chaman n'est plus là. En fait, il nous avait prévenu qu'il rentrerait dormir avec sa femme, tout simplement. Et euh, il revient, en fait, euh, le matin, auprès de nous, pour débriefer sur, euh, sur bah, cette expérience qu'on a vécue, ce qui s'est passé, etc. Et euh, il nous... Il nous explique que pour lui, l'expérience a été aussi très très forte, qu'il a eu des choses hyper intenses et que ça a été très dur pour lui aussi. Après cette expérience-là, je me suis vraiment sentie, je dirais, vidée. En fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que ça, je me sentais vidée. Et c'est là où il y a eu une grosse différence entre Gonzalo et moi, c'est-à-dire que lui, il était plein d'énergie, il avait l'impression vraiment d'avoir guéri sur certains points, d'avoir trouvé des solutions, etc. Et moi, d'une part, je me suis rendue compte que j'avais rien de spécial à guérir parce que j'étais super heureuse dans ma vie et que j'étais, je pense, plutôt équilibrée. Mais en même temps, je me suis sentie ouais, comme une coquille vide en fait. Euh, et j'ai eu un sentiment de vide extrême, de plus d'énergie. Et c'est pas seulement le fait qu'on ait très peu dormi cette nuit-là, c'était vraiment à l'intérieur de moi. Euh, je me suis un petit peu renseignée sur Internet après et je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient une dépression euh, ou en tout cas, qu'il y avait des états dépressifs après avoir pris l'ayahuasca parce que c'est tellement fort, bon, tellement traumatisant, ça remue tellement de choses en toi que ça peut mener justement, si tu n'arrives pas à gérer les conséquences, si tu n'arrives pas à, à t'accompagner en fait dans, dans l'analyse de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti, ça peut te plonger dans, dans une période un peu, un peu difficile. Et moi j'ai vécu une semaine dans cet état. Il euh, y a vraiment eu un avant et un après, tu vois. Et comme nous disait le chaman c'est une expérience qui marque ta vie et que tu dois digérer en fait pendant même des semaines et même des années. Et c'est tout un travail que d'interpréter ce que tu as vu, de comprendre ce que tu as vu, de l'intégrer à ta vie. Et donc pour ça, c'est recommandé de poursuivre la diète pendant un certain temps après l'expérience. Et moi, je l'ai continué pendant deux semaines. On pense que pendant ton sommeil, pendant tes rêves, c'est le moment où aussi ton inconscient continue de te parler, etc., mais moi je me sentais vraiment vide, je, je me disais mais qu'est-ce que j'ai appris J'essayais à tout prix de trouver des leçons et en fait c'est difficile. J'avais un peu l'impression d'être une page blanche, tu vois, de, que je pouvais réécrire à nouveau et du coup j'ai fait hyper attention à ce que je consommais, euh, notamment comme média, comme lecture, etc. Je voulais vraiment consommer des choses positives, inspirantes, parce que je me sentais vraiment euh, comme une éponge émotionnelle. D'ailleurs, c'était dur parce qu'au travail, je travaillais sur les réseaux sociaux. Donc, euh, clairement, s'éloigner de tout ça et de la pression et du stress, c'est difficile. Et c'est vrai qu'on recommande souvent, justement, de prendre quelques jours off après. Euh, et moi, je suis retournée directement bosser et c'est vrai que c'était pas facile. Et encore aujourd'hui, en tout cas, je pense à cette expérience et euh, elle m'a vraiment marquée. Et il euh, y a autre chose, d'ailleurs, qui m'a marquée et dont j'aimerais parler pour conclure ce podcast, c'est de... Euh, de la communauté indigène que j'ai pu découvrir que j'ai découvert pendant quelques heures donc j'ai pas un avis euh, extrêmement étayé mais ce qui m'a frappé c'est vraiment en fait ça a complètement brisé la vision un peu romantique un peu de communautés indigènes qui sont encore euh, intouchées pures avec euh, leurs valeurs etc et là ce que j'ai vu c'était complètement différent euh, c'était vraiment euh, le capitalisme qui s'immisce dans les dans les moindres recoins et en fait euh, ils ont accès à des biens de consommation, donc c'est génial, ils ont accès à plein de choses, mais du coup ils ont aussi accès malheureusement à, à plein de bouteilles de coca et plein de plastique et aucun moyen de, de gérer tous ces déchets-là, donc tu vois c'est l'autre versant en fait de, de ça. Et puis il y a aussi un truc qui m'a frappé c'était l'aide qu'apportent les associations qui, est, qui part d'une super bonne attention, en fait le fait qu'il n'y ait pas de suivi derrière... Euh, bah, c'est des projets qui tombent à l'eau et là on voyait bien que tout cet investissement qu'il y avait eu pour construire les, les colloges, en fait euh, il est inutile si ensuite il n'y a pas des ressources pour euh, par exemple ils auraient pu aussi apporter une aide pour euh, leur apprendre à, à gérer une structure touristique à, à faire de la communication à, je sais pas des choses comme ça qui en fait font aussi partie du truc il suffit pas d'avoir des infrastructures pour que que ça fonctionne et malheureusement du coup le travail des associations il se porte sur un projet et pas sur euh, la prise en compte de l'environnement global dans lequel il s'inscrit, donc ça je trouvais que c'était un peu dommage. Et vraiment pour conclure ce podcast je voulais ajouter que c'est pas du tout, du tout une incitation à tester l'ayahuasca ou tout autre type de substance hallucinogène ou de médecine ancestrale de la selva ou je ne sais quoi, euh, c'est vraiment mon partage d'expérience, ma vision à moi, mes conclusions à moi et je n'incite personne à faire pareil, à tester. Il y a des risques, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de films d'ailleurs là-dessus, beaucoup de livres, etc. Euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Et euh, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao